0: Diejenigen, die Sicherheit für sich fordern, die sollten ein sehr großes Interesse daran haben, dass ihre Führung nicht aus Status Quo Verwaltern besteht.
1: Wenn ich immer in der Eventualität des Scheiterns denke oder der größtmöglichen Probleme, die auftreten könnten, dann werde ich oft nicht ins Tun kommen.
2: Ein herzliches Willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Ausgabe von Grundsatz, dem Audiopodcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Christian Gerd Laudenbach heißt euch im Namen des Produktionsteams wie immer willkommen. Wenn wir heute im Studio hier in Meidling Platz genommen haben, dann tun wir das auch im Wissen und in der Hoffnung, es geht vorwärts. Blick nach vor, das Land öffnet sich, impft und testet. Die pandemie wirkt durchschritten und wir blicken hoffnungsvoll in die nahe und ferne Zukunft. Veränderungen sind seit jeher Teil der Menschheitsgeschichte, fühlen sich aber am Anfang des 21. Jahrhunderts schneller, grundlegender und umwälzender an als früher. Ideen, die oftmals in Garagen entstehen, lassen in zutiefst etablierten Branchen keinen Stein auf dem anderen. Die Pandemie macht von einem Tag auf den anderen die Ausübung von Berufen unmöglich, stellte unser Bildungssystem in Frage. Die Umwelt rückt und rückte zu Recht immer mehr in den Fokus. Wer hätte gedacht, dass wir in Österreich und auch Deutschland Dürrephasen und ihre Auswirkungen erleben werden? Die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, also die nachhaltigen Entwicklungsziele für Mensch und Umwelt, stellen eine Landkarte an Problemen dar, deren Lösung natürlich auch eine Riesenchance ist. Krisen und damit verbunden Veränderungen werden uns also auch in Zukunft nicht ganz ausgehen. Was kann getan werden? Den Kopf hängen lassen und die vorherrschenden Probleme nicht lösen können? Vielmehr müssen sie erkannt und thematisiert werden und die Chance in der Krise am Schopf gepackt werden. Chancendenken. Das ist heute unser Grundsatzthema und damit verbunden auch ein entsprechendes Mindset. Eine sinnvolle Einstellung dazu. Meine Gäste, die ich in wenigen Minuten bei mir begrüßen darf, sind Nationalratsabgeordnete Magister Carmen Jeitler und der bekannte Bestsellerautor und Managementvordenker Dr. Peter Kreuz. Doch bevor es soweit ist, darf ich in der heutigen Ausgabe von Grundsatz die Präsidentin der Politischen Akademie Bettina Rausch in unserem Dachgeschossstudio begrüßen. Servus, Bettina.
3: Servus, Christian.
2: Wir befinden uns inmitten des Sommers 2021, Ferienzeit für die Schülerinnen und Schüler, Urlaubszeit für die Elternzeit, um zurückzublicken auf doch recht fordernde eineinhalb Jahre. solange liegt der Ausbruch der Corona-Pandemie bereits hinter uns. Sorgen, Ängste, Belastungen in vielerlei Hinsicht. Da gab es tatsächlich viel zu lernen in der Pandemiezeit, viele Erfahrungen, veränderte Umstände, Neues. Mit Blick auf unser heutiges Thema im Grundsatz, das Chancendenken steht da im Mittelpunkt. Die Frage klarerweise auch an dich. Gibt es dieses Chancendenken auch an der politischen Akademie?
3: Ja, rückblickend betrachtet muss ich sagen, ja, eigentlich schon. Aber auch, um ehrlich zu sein, als vor eineinhalb Jahren die Pandemie Europa erreicht hat, dann auch Österreich erreicht hat, als dann das Land in den ersten Lockdown ging, da haben wir uns jetzt nicht gefragt, welche Chancen können wir jetzt nutzen, sondern wir haben uns ganz konkret gefragt, was machen wir jetzt in dem Moment? Sehr klar war es schnell, dass einfach auf Pause schalten keine Option für uns und für mich da war. Wir haben also geschaut, dass wir unsere Angebote vom Campus hier in Wien-Meidling in den Online-Campus bringen, dass wir Seminare und Veranstaltungen als Online-Events möglich machen. Innovation in der Isolation war das Motto in dieser Zeit und ich glaube, es ist uns eigentlich sehr, sehr gut gelungen. Was vor allem, glaube ich, wichtig ist und daran sieht man auch, dass es gelungen ist, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben sich echt darauf eingelassen, die sind uns in diesem Online-Campus gefolgt. Und wir, wir haben total viel gelernt über Videokonferenztools, Online-Veranstaltungen, E-Learning-Methoden, über Videoproduktion. Ganz schön aufwendig, kann man sagen. Und wir wollen dieses Wissen natürlich auch weiterhin nutzen. Denn so sehr wir uns jetzt auf Präsenzveranstaltungen freuen, hybrid haben wir schon einiges über die Bühne gebracht. Online wird weiter eine Ergänzung. Für uns bleiben, vor allem aus einem Grund, der mir ganz, ganz wichtig ist. Wir haben sehr viel positives Feedback gekriegt von Leuten, die etwas weiter weg von Wien wohnen, die nicht einmal ganz schnell zu einer Veranstaltung nach Wien vorbeischauen können, aus Salzburg, Innsbruck, Graz und Klagenfurt. Also vielleicht nochmal rückblickend auf deine Frage, so mühsam es war, wir haben irrsinnig viel gelernt. Wir haben Not gedrungen, aber dann mit immer mehr Freude Neues ausprobiert. Und ich finde, wir leben so mit Chancendenken in dem Sinn, dass einiges von diesem Neugelernten ganz, ganz sicher weiter erhalten bleiben wird.
2: Du hast gesagt, äh, zwangsläufig Neues ausprobiert. Manches davon wird Bestand haben, manches vielleicht nicht mehr ganz so in dem Umfang gebraucht werden. Das weiß man halt selten im Vorfeld. Äh, vom Chancendenken, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, hin zum nächsten Schlagwort, nämlich dem Schlagwort Verschwörungstheorie. Beim Schmökern in den Tageszeitungen unseres Landes ist mir aufgefallen, dass der Kurier über ein Online-Angebot der Politischen Akademie berichtet hat. Es ging dabei um einen Kurs, den ihr zum Thema Verschwörungstheorien abgehalten habt. Einen gut besuchten Kurs, wie ich gehört habe. Es darf gerne öfter sein, dass sich die Medien mit dem Angebot der Politischen Akademie intensiv auseinandersetzen.
3: Da hast du recht. Ich meine, es ist nicht so, dass jeder Online-Kurs von uns in die Zeitung schafft. Aber Verschwörungstheorien sind natürlich jetzt ja auch ein Top-Thema dieser Zeit. Die haben sowas wie Hochkonjunktur. Rund um Corona natürlich und auch rund um die Impfung, die damit in Zusammenhang steht. Und ich finde gerade jetzt, wo man mit Menschen wieder mehr in Kontakt kommt, im Kaffeehaus, im Wirtshaus, beim Heurigen, am Spielplatz, da wird man mit Aussagen konfrontiert und dann will man vielleicht was dazu sagen als engagierte Bürgerin, als engagierter Bürger äh, jedenfalls und natürlich auch, denke ich, als politisch aktive Person umso mehr. Und genau darum geht es in diesem Online-Kurs, wie man in solchen Situationen gut argumentieren kann, wie man vor allem weiterhin wertschätzend argumentieren kann, auch wenn das irrsinnig aufregt, was man da hört vielleicht. Und ich denke, so unverständlich manche Aussagen da sind in diesen Verschwörungstheorien, so unverständlich man sie finden mag, ich finde es extrem wichtig, dass man im Gespräch bleibt, denn... Das macht unsere Demokratie aus und das macht aus meiner Sicht auch aufgeklärte Bürgergesellschaft aus, dass man im Gespräch bleibt miteinander.
2: Wir bleiben seit Folge 1 unserer Grundsatz-Podcast-Serie im Gespräch, Bettina. Wir blicken auch immer sehr gern mit dir in die Zukunft. Jetzt gerade im Hochsommer meine Frage daher einmal mehr an dich. Wo geht denn die thematische Reise der Politischen Akademie in wenigen Wochen hin? Was bringt der Herbst für die Freundinnen und Freunde deines Hauses?
3: Ja, mit September startet ja das neue Programmjahr der Politischen Akademie. Wir freuen uns schon sehr darauf und wir hoffen, dass es da wieder viele spannende Präsenzveranstaltungen gibt, dass die möglich sind. Aber, ich habe es vorher schon gesagt, es wird auch Online- und Hybridangebote geben. Im Programm wird es Klassiker geben, die man wiederfindet. Wir werden aber wieder einiges Neues ausprobieren. Vielleicht konkreter, inhaltlich widmen wir uns sehr intensiv der Frage, was bürgerlich in dieser heutigen Zeit bedeutet, was eine bürgerliche Politik heute ausmacht. All das jedenfalls präsentieren wir Mitte September. Man darf gespannt sein bei unserem Abend für Neues hier bei unserem Campus. Da stellen wir alle Highlights vor, alle Schwerpunkte und eben machen so eine Tour durchs nächste Programmjahr. Und mit dieser Tour durchs Programmjahr starten wir dann auch im Herbst gleich wieder unsere Tour durch die Bundesländer. Wir kommen mit unseren Österreichgesprächen gesprächen wieder alle Bundesländer direkt vor Ort. Also ich freue mich schon sehr drauf, wenn auch viele Podcast-Hörerinnen und Hörer beim Abend für Neues dabei sind. Und auch dann bei den Österreichgesprächen, wenn wir in ganz Österreich on Tour sind.
2: Bettina geht on Tour, jetzt einmal bei uns im Studio gewesen. Hab noch einen schönen Sommer. Tank Kraft für all das, was dich und dein Team in den kommenden Wochen dann wieder erwarten wird. Schön, dass du da warst. Baba und bleib fröhlich und gesund.
3: Auch dir einen schönen Sommer. Dankeschön.
2: Zu einem fliegenden Wechsel kommt es jetzt in unserem Aufnahmestudio der Politischen Akademie hier im Springer Schlessen im 12. Bezirk und wie schon eingangs erwähnt, freue ich mich an dieser Stelle ganz besonders, meine heutigen Gäste begrüßen zu dürfen. Ganz real, live und mir gegenüber sitzend, Nationalratsabgeordnete Magister Carmen Jeitler, stellvertretende Generalsekretärin des Wirtschaftsbundes, Unternehmerin und Kommunikationsberaterin, einen schönen Vormittag und danke für die Zeit. Die Vielen Dank
1: für die Einladung.
2: Sehr gerne. Und wir haben in den vergangenen Monaten gelernt, auch das souveränst zu handeln, ein bisschen weiter weg, nämlich in Heidelberg. Und per Videoschaltung bei uns der vielbeachtete Vordenker, Bestsellerautor und Managementrebell mit der Extraportion Expertise, wenn es um Veränderungen geht. Ich freue mich sehr, dass er heute in unserem Podcast teilnimmt. Dr. Peter Kreuz, hallo.
0: Hallo und viele Grüße nach Wien.
2: Thema Chancendenken. Frage Nummer eins: Wenn Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist, dann ist die Angst die Mutter des Stillstands. So war es vergangene Woche in einer österreichischen Tageszeitung zu lesen. Die Angst vor Veränderung, die Sorge, dass man mit einer etwaigen Veränderung nicht als Mensch mithalten kann und die gegebene Chance verpassen könnte. Knapp, und ich habe es ausprobiert, 6000 Ergebnisse werden da im World Wide Web zum Begriff Chancendenken sofort angezeigt. In Chancendenken hieß eine Headline, schon länger her, im Oktober 2007 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und bezog sich dabei vor 14 Jahren auf ein CDU-Strategiepapier. Daher gleich hinein in das Hauptthema, die Frage an meine beiden Gäste. Was versteht man denn nun tatsächlich unter dem Begriff Chancendenken bzw. was verstehen Sie beide darunter?
1: Die Herausforderung ist immer die Frage zu sehen, was sieht das Individuum als Chance und ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, viele, da geht es auch darum, wo ist mein persönlicher Kreis, wo ich mich noch souverän fühle und was ist dann außerhalb meiner Komfortzone? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, glaube ich, sehr individuell. Ich glaube, das Wesentliche ist dran, mehr Sonne zu sehen als Schatten, also mehr Zuversicht. Es hat jetzt vielleicht auch teilweise was mit Resilienz zu tun. Und ich kenne ganz viele Chancendenker, die sind fast züchtig danach, ja, zu erkunden, also Unternehmer. Das ist, also für mich ist das die DNA des unternehmerischen Denkens ist Chancendenken. Zu sehen, wo ist da ein Türchen, wo kann ich da noch hin? Und es hat was mit Leidenschaft für die Zukunft zu tun. Ja.
2: Leidenschaft und Sonne, Herr Dr. Katz?
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde, dahinter steckt eigentlich äh, grundsätzlich eine Haltung von Menschen. Und ich glaube, es gibt da immer zwei, zwei Arten von Menschen. Und für mich ist Chancendenken halt genau das, was Menschen in Politik machen, verändern statt am Spielfeld ranzusitzen und mit dem Finger auf die Umstände zu zeigen. Es ist eben der Wunsch, Dinge zu gestalten, statt nur irgendwas auszuführen. Neues zu wagen, statt das, was da ist, zu optimieren. Durchhalten, auch wenn es schwer ist, statt aufzugeben. Neues erforschen, statt bremsen. Innovativ sein statt zu sagen, na das steht so nicht in meiner Stellenbeschreibung. Herausforderungen suchen, statt in einer Sicherheitszone zu bleiben. Also wirklich, Chancendenken ist so eine, so eine Haltung, mit der man entweder durchs Leben geht oder aber auch nicht.
1: Genau, und gerade in der Politik, glaube ich, ist es besonders schwierig oft, weil man eben so unter permanenter Beobachtung steht. Und es hat auch Chancendenken, glaube ich, und Nutzen vor allem hat was mit Mut zu tun. Und natürlich in der ständigen Beobachtung durch Medien, durch Interessensvertretung, passiert es da dann schon mal, glaube ich, dass dieser, dass dieser Mut oft zu kurz kommt oder man die Chancen gar nicht sieht, weil man permanent damit beschäftigt ist, irgendwie nach allen Seiten hin abzusichern oder abzudichten. Und ich glaube, wir brauchen auch ein neues Chancendenken in der Politik. Ja? Und das ist, braucht eine breite Basis. Und da braucht es auch wirklich alle Fraktionen, zum Beispiel jetzt in einem Parlament dafür, ähm, also von von quer, glaube ich, durch das politische äh, Parkett eigentlich, müsste man sich gemeinsam dorthin bewegen. Und das ist im Moment schwierig. Also sehe ich im Moment als Herausforderung.
0: Dass das sehe ich auch so. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein, ein schwerer Punkt von Politik, nicht mutig zu sein, aber mutig zu sein vor dem Hintergrund, dass ich eben als Politiker mich immer wieder zur Wahl stellen muss. Und das ist natürlich schon hart und das verändert die Dinge natürlich. Und äh, das habe ich eben als Geschäftsführer nicht zu tun. Ich stelle mich dort nicht alle, weiß ich nicht, vier Jahre meinen Mitarbeitern zur Wahl und sage, liebe Mitarbeiter, meine vier Jahre sind vorbei, wollt ihr, dass ich als Chef noch weitermache? Und äh, man kann sich das ja mal vorstellen, was, was in Unternehmen, was in Konzernen und wie die aussehen würden, wenn Chefs sich tatsächlich wie Politiker ihren, ihren Bürgern, ihren, ihren Teammitgliedern, ihren Mitarbeitern regelmäßig zur Wahl stellen würden. Äh, die Unternehmen sehen definitiv anders aus.
1: Das finde ich ein interessantes Experiment eigentlich. Ich finde es spannend. Ich glaube, dass es eigentlich genau diese Mutkultur ist, die wir bräuchten. Ja, auch ähm, auch auch auch. Wir brauchen ja nicht diese sage jetzt mal Kamikaze gesteuerten Manager, die jetzt irgendwie sage jetzt mal ohne 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 großartigen Bewusstsein, was könnte alles passieren, jedes Risiko eingehen. Ja, also ich glaube, man muss auch immer schauen, was die Risikoabwägung. Aber Mut ist auch für mich ganz wesentlich eben dieses ähm, zu wissen, dass es da draußen was gibt, was wichtiger ist als die eigene Angst. Und ich glaube, in dem Chancendenken da drinnen stecken wir auch als Gesellschaft, weil es ganz viel mit Angst zu tun hat. Ich würde gar nicht sagen Mutlosigkeit, sondern die eigenen Ängste mal so zu facen und zu schauen, was ist da eigentlich. Und ich finde schon, dass wir da gerade in Österreich vielleicht überhaupt im deutschsprachigen Raum schon oft sehr auf Sicherheit unterwegs sind und wenn man jetzt gerade im globalen Umfeld sieht, ja, Asien, USA, wie hier anders agiert wird, dann haben wir hier ein Thema, weil wir eben unsere Chancen nicht nutzen, sondern viel lieber evaluieren und nachdenken und Statistiken anlegen. Das beginnt im Privaten das oft, wo ich mir denke, Mütter, die genau dokumentieren, wann das Kind welchen Zahn verloren hat und wann es dann das schon konnte und was das größere Kind da schon konnte. Ich denke mir, das ist völlig sinnloses Wissen. Ja? Aber irgendwie, wenn, wenn, wenn ich da gefragt wird, meine Kinder sind schon größer, wann das genau war und denkt man, um Gottes Willen, ich habe es nicht mal notiert. Gott sei Dank habe ich so eine Schwiegermutter, die auf sowas steht, ja, die macht das dann für uns. Ich weiß weder, wer wann wie groß war, noch wann er welches Wort konnte und ich finde es auch nicht notwendig. Aber das ist schon ein bisschen auch europäisch, muss man sagen. Und ich glaube, dass wir einfach, wenn wir Chancen nutzen wollen, dann müssen wir auch unser Denken ein bisschen ändern und wieder sagen, hey, in Zukunft, wo bist du, wo sind die großen Felder, wo wir gut sein können.
2: Also vielleicht auch nicht alles zerdenken.
0: Und das ist natürlich schon eine harte Frage für eine Partei, die konservativ ist. Ne? Das heißt, konservativ heißt ja in seinem Kern, glaube ich, Bestehendes ein gutes Stück weit auch bewahren und trotzdem den Spagat hinzubekommen, in seinen Werten konservativ zu sein, aber nicht altmodisch und nicht von gestern zu sein, sondern, sondern wirklich zu sagen, was, was sind unsere Wurzeln, was sind unsere Werte vor allem, was sind unsere Werte, die wir immer beibehalten werden und die nicht zur Verhandlung stehen und wie können wir trotzdem aus dieser konservativen Basis eine mutige Zukunft für unsere Bürger gestalten.
2: Unser Podcast-Grundsatz, der seit Folge 1 auch immer zum Nachdenken, Reflektieren und Weiterdenken anregen soll, hat sich auch immer mit Begriffen wie Vielfalt, Ökosozial, Innovation, christlich-sozial befasst, ist ja doch der Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Auch Schlagworte wie Eigenverantwortung, Individualität und Selbstständigkeit, wir haben es halt schon mal gehört, also eine durchaus bürgerliche Wertevorstellung, haben da in unseren Sendungen einen logischen, thematischen Fixplatz. Gibt es eine naheliegende Verbindung dieser Bürgerlichen Werte zu unserem aktuellen Podcast-Thema Chancen denken oder muss, liebe Gäste, hier doch sehr weit ausgeholt werden?
1: Nein, ich glaube, das, das geht Hand in Hand. Also das Thema irgendwie Leistung, äh, Bildung, Kultur, Ordnung, also all das ist ja schon auch etwas, wo ich sage, das ist auch teilweise die Grundlage für Chancendenken. Ich glaube deswegen, ähm, also ich bin ja heute auch da, weil ich SDGs-Sprecherin unserer Partei bin. Und ich glaube, das ist so eine Einkategorisierung von großen, komplexen Themen. Und das macht es uns einfacher im, im täglichen Agieren. Ich glaube, wenn wir konsequent äh, eine, eine, eine gewisse, einen Ordnungsraster für uns haben, dann sind wir schneller, wir sind effizienter. Und ähm, ich glaube, auch unser Fleiß kann sich auch in Richtung Erfolg auch irgendwo entwickeln und, und lohnt sich dann auch. Und all das ist für mich bürgerlich. Wenngleich, ich glaube, wir müssen überhaupt viel mehr in die Schärfung gehen, was bedeutet bürgerlich heute. Weil ich habe sehr viele bürgerliche Kolleginnen und Kollegen in allen Fraktionen. Also wirklich in allen Fraktionen. Ich glaube, ja, dieses, ja. dieses frühere Denken, diese Abgrenzung, die findet heute so nicht mehr statt.
2: Bürgerlichen Wandel der Zeit?
0: Also Bürger, bürgerlich ist für mich, ich kontrastiere Bürger versus den Konsumenten. Und der Konsument ist ja sozusagen jemand, der konsumiert, der Dinge verbraucht, der letztendlich auch ein bisschen blöd ist, der das das konsumiert, was andere ihm anbieten. Der Bürger ist natürlich schon etwas ganz anderes. Der Bürger ist ein Mensch, der hat Bürgerrechte und er hat aber auch Bürgerpflichten. Der Bürger ist ein eine selbstbewusster Teil einer Gesellschaft, ein selbstbewusster Bürger tatsächlich, der sagt, ich habe Rechte, ich habe gewisse Freiheitsrechte, ich habe Rechte, die lasse ich mir nicht aus der Hand holen. Und wenn die attackiert werden, dann wehre ich mich dagegen. Der Bürger ist aber auch jemand, der weiß, als Bürger gibt es gewisse Pflichten, die ich einzuhalten habe, damit diese Gesellschaft funktioniert. Also ich glaube, ich glaube, Bürger zu sein, Bürger in einer Gesellschaft zu sein, einen aktiven Paar zu übernehmen, ist alles andere als antiquiert oder altmodig, sondern, sondern sehr modern, insbesondere wenn man es mit dem Konsumenten kontrastiert, wo man sagt, eine Gesellschaft von Konsumenten ist letztendlich die Gesellschaft mhm. von Schafen, äh, wo ich den Schafhirten und den Schäferhund brauche, um die in Schach zu halten. Aber der Bürger ist sehr selbstbewusst und der Bürger ist der, der wählt. Der Bürger ist der, der entscheidet. Der Bürger ist der, der kritisch ist und der Bürger ist der, der an der Wahl wirklich sagt, hat diese Partei oder hat diese Parteienkonstellation tatsächlich mein Leben und das Leben in diesem Land ein Stück weit reicher gemacht. Und reicher nicht nur im Sinne von monetär, sondern tatsächlich im Sinne von ein lebenswertes Leben, ein lebenswertes Umfeld geschaffen.
1: Ich würde da vielleicht doch noch zwei Begriffe reinbringen. Das eine ist die Verantwortung. Ja. Ich glaube, das geht hm. eben einher mit den Bürgerrechten, auch mit der Verpflichtung, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, wo man auch gesehen hat, beispielsweise 2015 große Migrationswellen. Es waren Bürgerliche, die hier geholfen haben aus allen Lagern. Ja. Also diese, diese ganz klare Verpflichtung für die Gesellschaft. Und einen, ein, ein Wort vielleicht, das ich da drin auch ganz gut finde, ist das Wort Beständigkeit. Ich glaube, das ist so ein Wert. Ähm, der Ich glaube, das ist fast ein Trend, wieder an Dingen festzuhalten, ja, das, ist, das, das, das nutzt uns etwas und damit haben wir auch wieder dieses Thema Chancendenken. Ich brauche mal eine beständige Basis, damit ich mich sicher fühle und hier herumschauen kann und sagen kann, wo wartet hier eigentlich noch etwas? Und das ist, glaube ich, wieder das Thema Zuversicht, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu haben. Und das geht einfach mit einer gesunden Basis, mit gesunden Wurzeln einher und das ist auch zutiefst bürgerlich. Ja. Das wird Familie aufgehoben zu sein als Teil einer Gesellschaft.
2: Jetzt haben wir das Wort Eigenverantwortung gehört. Da drängt sich die Frage auf, was ist mit jenen Menschen, die jetzt nicht bereit waren oder vielmehr, die nicht bereit sind, sich auf Themen Freiheit und Selbstverantwortung einzulassen, die also damit nichts anfangen können, eigenverantwortlich zu agieren. Gibt es ja
0: auch. Ja, zweifelsohne gibt, gibt es diese Menschen. Ich kann es nur von der Wirtschaft sagen. Na, logischerweise gibt es in jedem Unternehmen Menschen, die froh sind, wenn man ihnen klare Anweisungen gibt, wenn man ihnen die Checkliste vorgibt, was abzuarbeiten ist. Aber ich würde mal sagen, zum, um, zum selbstbestimmten Umgang mit Freiheit gehört eben auch anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die sich dafür entscheiden, Freiheit nicht in Anspruch zu nehmen. Das schon. Aber was mir wichtig ist, diese Leute leben natürlich auch davon und behalten auch nur dann ihre Jobs, wenn neue Ideen für die Zukunft entwickelt werden und wenn ihre Organisationen oder wenn die Politik Antworten auf eine sich verändernde Welt findet. Also gerade diejenigen, die Sicherheit für sich fordern, die sollten sehr großes Interesse daran haben, dass ihre Führung politisch oder wirtschaftlich eben nicht aus Status Quo-Verwaltern besteht, sondern wirklich von Menschen, die mutig denken und handeln.
1: Ich habe ja auch ähm, Ihr Buch mir ein bisschen reingelesen mit diesen Stufen und ich fand das höchst interessant, weil ich glaube, das ist genau hm. diese Stufe 1 bis 4, wo steht man selbst, ähm, dieses sich selbst die Erlaubnis geben. Also ich habe dann gesehen, ich bin so eine, mir selbst die Erlaubnis zu geben in Filmen und ich habe auch, das ist glaube ich auch unternehmerisch durchaus. Also Beispiel war jetzt diese Verordnungen, die oft viel zu spät kommen. Covid, jetzt muss der Friseur am Samstag aufmachen und Mitternacht steht einmal der Verordnungstext online. Und die, die unternehmerisch für mich sind, die das in ihrer DNA haben, die haben halt Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Da gibt es halt einen Desinfektionsstand und da gibt es halt dann Getränke, wenn in Fläschchen verschlossen oder gar keine. Und die fangen trotzdem an und sperren am Samstag früh und laden auf. Ja. Und dann gibt es welches, im um Gottes willen um Gottes Willen, um Gottes Willen, da kann ich mich ja nicht vorbereiten, lasse ich lieber mal noch ein paar Tage zu. Und das ist, glaube ich, auch so dieses Thema, wo, wo ordne ich mich ein? Und ich glaube, wir brauchen mehr Chancendenker, mehr, die sagen, ach Gott, lass mal halt mal gerade so großartig, Großartiges ah. nichts passieren. Ja, ich tue es trotzdem. Und ähm, ja dafür braucht man vielleicht eine gewisse Portion Mut oder einfach ein bisschen ein Rationales, mein Gott, was soll es ja so tragisch wird es nicht sein. Und ich glaube, die Gesellschaft bräuchte mehr von denen. Und ich habe mir neulich einmal gedacht, vielleicht wäre es ganz gescheit, irgendwie in, in einem Land wie Österreich und auch Deutschland für ein paar Jahre einfach die juristischen Fakultäten zuzusperren <lacht> und <lacht> weniger Juristen irgendwie in die Landschaft zu lassen. Dann ja, würden sich vielleicht schnell... <lacht>
0: genau, sie waren sich gerade beliebt Dann hier.
1: glaube ich, Chancendenken viel, <lacht>
0: okay.
1: viel eher einstellen. Weil ich glaube halt schon, wir, wir halt laufen, halt so herum mit immer der Sorge, was könnte sein. Und die hindert ganz viele, irgendetwas zu tun. Ne? Wenn ich immer in der Eventualität des Scheiterns denke oder der, der, der größtmöglichen Probleme, die auftreten könnten, dann werde ich oft nicht ins Tun kommen. Ne?
2: Das Glas ist halb leer oder mhm. das Glas ist halb voll.
0: Ja, aber dann haben wir doch genau wieder die Situation, dass ich mit dem Finger zeige und sage, wenn, wenn wir die einsperren und das zumachen, dann dann würde ich ja Dinge verändern. Dann würde ich meinen Laden aufmachen. Dann würde ich mich fürs Klima engagieren. Aber, aber solange es Juristen gibt, geht das leider nicht. Und das haben wir ja, ich muss sagen, leider leider vor Corona gesehen, dass junge Menschen, was das Klima angeht, eben nicht darauf gewartet haben, dass die da oben etwas machen, sondern die haben auch nicht um Erlaubnis gefragt. Die sind einfach um die Straße gegangen und haben demonstriert für eine Sache, die ihnen wichtig ist.
1: Ja, ich glaube, dann bräuchte es mehr. Die demonstrieren für vielleicht für unternehmerische Chancen. Entbürokratisierung, aber die wird man wahrscheinlich so nicht finden. Ähm ich denke mir schon, also ich meine, das war jetzt ein Witz mit den Juristen. Ich glaube, es geht um die Haltung. Es geht um die Geisteshaltung. Also alle meine Freunde rund um mich, Rechtsanwälte, so war das nicht gemeint. Ich glaube, es geht um die Geisteshaltung. Es geht um um diese Haltung, ähm, go for it, tu einfach, probiere es mal aus. Und ich glaube schon, dass wir auch durch Corona hier einen riesen Schub bekommen haben, weil sich also wir haben so viele Gründungen wie noch nie zuvor. Ähm, Menschen, die einfach ihre eigenen Intention folgen, die vielleicht auch Sorge haben, keinen Arbeitsplatz dort zu bekommen, die einfach mal probieren. Und ich glaube, es wird eine neue Kultur des Scheiterns auch entstehen, weil einfach manche, also es gibt jetzt dann noch <lacht> Konkurse, die nachgeschleppt sind, die aber einfach das Ding auch auf Corona schieben können. Ja, egal, ob es so war oder nicht. Aber das ist eine gute Sache, zu sagen, okay, und dann fangen wir wieder an und wir gründen uns neu und wir definieren uns neu und wir fangen wieder von vorn an. Und das ist so eine, eine ich kenne es nur aus dem us bereich eine Haltung, die uns hier definitiv fehlt. Wir dürfen das nicht mehr so sehen, dass es irgendwie was mit unserem Selbstwert macht, wenn wir einmal gescheitert sind oder mal ein Unternehmen nicht funktioniert hat.
2: Die meisten Menschen trachten seit ihres Lebens danach vieles, wenn nicht sogar alles verstehen zu wollen. Das ist ja was Gutes, ja, es erklären zu können, es zu hinterfragen. Das beginnt schon im zarten Kindesalter, wenn die Eltern mit einer Vielzahl von warum, wieso, woher und was Fragen konfrontiert werden. Es zeichnet uns aus, lässt uns aber auch als Menschen oftmals Fragen zurück, nämlich dann, wenn Geschehnisse unerwartet eintreten oder etwas passiert, dass es eben, Blick in die Vergangenheit, so noch nicht gibt gegeben hat, das noch nicht passiert ist, eher unvorhersehbar war. Ähm, Corona, Covid-19, Blick auf dennoch optimistisches Mindset, Blick nach vor. Man liest es oft, wie ist hier mit dem Chancendenken umzugehen, wenn es darum geht, die absehbaren Folgen der Pandemie zu bewältigen, zu überstehen. Es ist ja nicht immer leicht, eine Chance auf den ersten Blick zu erkennen, die Frage nach Heidelberg. Wie macht man das? <lacht>
0: Ich, ich würde noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Es gibt so eine Unterscheidung zwischen endlichen und unendlichen Spielen. Und äh, die Idee dahinter ist eigentlich die, dass man sagt, oder oder die Idee ist, es gibt zwei Arten von Spielen. Es gibt endliche Spiele. Das sind Spiele, wo die Spielregeln bekannt sind, wo bekannt ist, wer mitspielt und wo es ein klar vereinbartes Ziel gibt. Also ein Schachspiel ist beispielsweise so ein Spiel, äh, Wirtschaft in der Vergangenheit ist so ein endliches Spiel, Politik in Europa ist so ein endliches Spiel, da war früher immer ganz klar, da gab es eine ÖVP und eine SPÖ, in Deutschland war das genau das Gleiche, eine von beiden hat den Bundeskanzler gestellt, das war also, no, das war alles vorhersehbar, man wusste, wer mitspielt, wie die Regeln funktionieren und dann gibt es diese unendlichen Spiele und das sind Spiele, wo die Regeln nicht mehr feststehen, wo die Regeln sich verändern können, wo die Regeln sich mitten im Spiel verändern können, wo auch nicht mehr klar ist, wer mitspielt, wo der Spieler mitten im Spiel vielleicht ausgetauscht wird und wo es auch kein klar vereinbartes Ziel mehr gibt, sondern das Ziel ist einfach nur, möglichst lange in diesem Spiel dabei zu sein. Und wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass wir eigentlich alle die meiste Zeit in diesen unendlichen Spielen unterwegs sind. Ehe ist so ein unendliches Spiel, da gibt es keinen Schiedsrichter, auch keinen Tabellenersten oder sowas. Es ist ein unendliches Spiel. Und wenn wir das mal verstehen, dass, dass wir auch in Wirtschaft, auch in Politik in unendlichen Spielen drin sind, dann heißt das, wir müssen sehr anders agieren, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Wir können einfach nicht mehr alles planen und Fakten sammeln und dann Stück für Stück entscheiden, sondern wir müssen wirklich Schritt für Schritt nach vorne gehen, Dinge ausprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass nicht alles funktioniert, dass wir mal auf die Nase fallen. Und das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, eben genau, genau dieses Chancendenken, wo sich eine Tür öffnet, ausprobieren, nicht harakiri, nicht sofort reinspringen mit allem, was man hat, aber vorsichtig mal einen Fuß reinstellen. Schauen, wie ist es denn dort? Wie fühlt sich das an? Bringt mich das irgendwelchen Zielen näher? Daraus lernen, dann adjustieren für den nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist die Vorgehensweise für eine Zukunft, die unsicher ist, für eine Zukunft, die wie so ein dunkler Raum ist. Wir wissen nicht genau, wie es dort drin aussieht. Und trotzdem müssen wir uns dorthin bewegen. Und trotzdem muss Politik Bürger durch so einen dunklen Raum in eine Zukunft führen, was alles andere als einfach ist.
2: Carmen ja, Sie haben genickt.
1: Ja, ich glaube, ganz wesentlich ist das, wie die Gesellschaft ermuntern, diese Schritte von sich aus zu machen und Freude dabei zu empfinden, weil ich merke oft, passieren diese Wechsel mhm. aufgrund von irgendwelchen einschneidenden Ereignissen in einem Leben, also ein Scheitern, ein Partner, der ausscheidet, ein plötzlicher Tod, irgendwelche Umwälzungsprozesse, jetzt vielleicht mit unserer Generation auch Corona, also Dinge, die da reinschneiden und dich aus etwas rausreißen und dann braucht es eben diese Resilienz zu sagen, okay, ich mache jetzt das Beste aus Situation. Noch schöner als diese Resilienz, finde ich eine bewusste Entscheidung, ja, dass die Menschen wirklich bewusst in diese Situationen hineingehen, schon freudvoll, aufgeregt eigentlich ähm, sich hinauswagen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe auch als Politik in, in Europa, äh, dass wir hier hinkommen, weil das haben wir in anderen Ländern bereits. Und wir haben ja etwas ganz Tolles. Wir sind dazwischen, wir sind ein Kontinent freier Menschen. Also äh, die, wir, sind, die sind ja, wir ticken ja ganz anders. Also wenn ja. ich sage, Turburg, Kapitalismus auf der einen Seite US-Markt, auf der anderen Seite, US, US ja. der anderen Seite ähm, Länder, die weit ab von Demokratien sind ja, und ihr Wirtschaftssystem aber auf, auf High-Speed quasi äh, noch vorbringen. Und wir sind da drinnen schon etwas Besonderes, muss man sagen. Ja. Ich glaube, es hat auch was mit der Haltung der Menschen zu tun, mit unserem reichen Kulturhintergrund. Aber mhm. dennoch müssen wir es schaffen, dass die Leute freudvoll in diese Richtung schauen. Im Moment ist schon eine Verhaltenheit da. Wir bewegen uns, wenn es notwendig wird. Ja, dann bewegt sich das und dann kann man dem schon auch was abgewinnen. Aber dieses zu so sagen: Ja, lass uns das ausprobieren. ja, Die Freude an diesen, an diesem sich selbst auch entdecken, an die eigenen Grenzen zu gehen. Wird schon von Kleinkindalter her, habe ich das Gefühl, oft aberzogen. Also so im Kindergarten, alle bekommen eine Medaille und das haben alle mitgemacht. Das ja, ist schön. Das animiert jetzt nicht besonders dazu, dass man sagt, ja, ich will der Beste und der Erste und der Tollste sein. Oder auch, wie man dann auch als Gesellschaft damit umgeht, wenn was passiert. Also ja. wenn schon Kindergärten oder Volksschüler sagen, sie machen gewisse Ausflüge nicht mehr mit den Kindern, weil da könnte was passieren. Ja, weil dann die Eltern kommen und glauben, sie können jetzt irgendwie diese Lehrer verklagen oder die Verantwortung wieder abschieben. Dann ist das etwas, was ich glaube, was das hemmt. Wir brauchen diese. Freude. Ich habe da zum Beispiel ein Beispiel immer wieder, da ist ein Professor, der hat wirklich jahrelang mit seinen Klassen, Oberstufenklassen im Gymnasium in Österreich ähm, Segelturns gemacht. Ja. und ich meine, so mit Teenagern irgendwie zwei Wochen Segeln zu fahren, die ohne Segelerfahrung. Das ist schon eine enorme Verantwortung. Und alleine, was die erzählen, wenn sie wieder zurückkommen. Ja. Und ich denke mir, das ist so toll. Und eigentlich bräuchte der einen Orden zu sagen, was er den Kindern da drin auch ja. beibringt, an, an Geisteshaltung. Ja. Ich glaube, wir müssen diese Lust auf das Neue, auf das Sich-Selbst-Erobern, auf das Sich-Selbst-Übertreffen steigern. Und da ist für mich die große Frage, wie schaffen wir das?
0: Ja, aber ich, ich finde das wirklich ein schöner Punkt, ne? dass, dass, dass wir uns wirklich, oder ich fand es einen, einen sehr wichtigen Punkt eigentlich, dass wir uns wirklich alle klar werden, und damit meine ich wirklich wir alle als Bürger in Europa, dass wir uns klar werden über dieses unfassbare Privileg, das wir haben, in, in, einem, in einem Umfeld zu leben wo wir wirklich alle eingeladen sind, unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten. Das ist ja ein, irre, ein irres Privileg, was ja nur ganz wenige Menschen auf diesem Planeten überhaupt haben. Und das wäre tatsächlich toll, wenn man Menschen das klar macht. Es ist ein Privileg. Wir können alle gemeinsam die Zukunft in Europa gestalten. Und jeder von uns ist eingeladen, das mitzumachen und lass uns überlegen, was Dinge und Werte sind, die uns wichtig sind als Europäer, die wir behalten wollen, die wir schützen wollen und wo wir aber offen sind, auch Zukunft zu gestalten, äh, äh, Akzente zu setzen und wirklich für ein modernes Europa zu stehen, ein, ein Europa, das Freude hat, sich weiterzuentwickeln und zu gestalten und das, das wäre echt toll, wenn man diese Lust diese Lust und Freude an, an Menschen wecken könnte.
2: Die Lust und Freude, etwas auszuprobieren, neue Pfade zu beschreiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Gefahr oder die Angst des Fehlermachens. Winston Churchill soll den Ausspruch getan haben, dass es ein großer Vorteil wäre, Fehler, aus denen man lernen kann, schon recht früh zu begehen. Äh, was mich zu der Frage des Fehlermachens bringt, ein schönes Wort lautet da Fehlerkultur. Es stammt aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und bezeichnet dabei die Art und Weise, wie Gesellschaften, Kulturen, ja soziale Systeme mit Fehlern, mit Fehlerrisiken und Fehlererfolgen umgehen. Ein Thema dass da gern beschworen wird. Der einzelne Mensch darf Fehler begehen, darf die Politik das auch, darf die Wirtschaft das auch, die öffentliche Hand. Und wenn die Antwort meiner Gäste Ja ist, darf und wird in weiterer Folge aus den Fehlern dann auch gelernt?
1: Ich glaube, es, es wäre schön, wenn die Politik die es dürfte, ja, aber sie werden einem sehr schwer verziehen. Also ich glaube, es ist überhaupt äh, die Sicht... Auf den Politiker von heute, das muss ein Wunderwutzi sein, der muss alles vorher wissen, alles vorher können. Also es haben sich ja auch jetzt in dieser Corona-Krise die großen Staats- und Regierungschefs in einem Terrain bewegt, in dem noch nie zuvor jemand war. Also woher sollen sie es können? Ja, das heißt, man ist einmal auf Expertenwissen, auf die Meinung anderer angewiesen und ich glaube, es hat einfach jedes Land da für sich einen gewissen Weg skizziert und dennoch wird es immer die geben. Und das ist auch normal, das ist auch Demokratie, die sagen, das war falsch, anders wäre es besser gelaufen. Ich glaube, man, 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 man kann da drin scheitern. Es ist natürlich unglaublich schwer, auch zuzugeben zu sagen, das war jetzt der falsche Ansatz, wir machen es anders, weil es einem nicht in dem Ausmaß verziehen wird. Also ich glaube, es ist ganz schwer, eine Fehlerkultur in der Politik zu installieren, was wir ja vorher gesprochen haben. Es steht immer irgendeine Wahl und wenn es die... Wahl der, der Bauernvertretung in der Landwirtschaftskammer ist, in irgendeinem Landkreis in Deutschland. Eine Wahl gibt es immer, die morgen ist sozusagen. Und damit tun wir uns unglaublich schwer. Und ich glaube, das untersche unterscheidet eben auch Staatsmänner, Staatsfrauen von Politikern. Ja, wenn ich sage, okay, egal was mit mir ist, ich mache es für die nächste Generation und ich mache manche Dinge vielleicht doch. Und da gibt es vieles, das ansteht. Unser Pensionssystem zum Beispiel, Gesundheitssystem. Das wird so nicht funktionieren auf ewig. Das weiß jeder. Aber die Frage ist, wer traut sich dann wirklich um zu sagen, hey, wir machen hier einen Cut, weil vielleicht kann ich es dann nicht mehr begleiten. Ne?
0: Ja, ja, und wir wissen ja auch nicht, ob dieser Cut, dieses neue Pensionssystem oder was auch immer ob es tatsächlich so wie, wie geplant funktioniert. Weil es ist Neuland. Wir wissen ja auch nicht, äh, wie war das mit Corona? Welcher Schritt war, war richtig zu tun? Im Nachhinein können wir das natürlich beurteilen und sagen, es wäre vielleicht, wir wissen es nicht genau, es wäre vielleicht besser gewesen, es so oder so zu machen. Aber wir werden das nie wissen. Und ich fand da was sehr Nettes, Helmut Kohl, wenn man dem vorgeworfen hat, bei der Wiedervereinigung Fehler gemacht zu haben, hat er immer gesagt, alles klar, bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir alles anders. Und das, glaube ich, ist die einzige richtige Antwort, die man darauf geben kann. Erfolgreiche Menschen lernen aus Fehlern. Und ich, ich hake einfach mal ein. Ich bin mir nicht sicher, was, was Sie gesagt haben, Frau Jeitler. Dürfen Dürfen Politiker... Keine Fehler machen. Also ich glaube, das ist in Unternehmen ja genauso. Fehler, Fehlerkultur ist so ein bisschen ein blödes Wort, weil dann natürlich nicht jeder Fehler ein toller Fehler ist. Wenn der Buchhalter anstatt äh, 10.000 Euro 100.000 Euro überweist und sagt, naja, war ja ein Fehler, kann passieren, wir haben ja eine tolle Fehlerkultur. Ist das nicht gut, dann ist es ein Fehler und der darf nicht passieren und der, der, der ist nicht gut. Aber wenn ich sage, ich betrete Neuland, ich, ich gestalte die Zukunft, ich investiere vielleicht in eine neue Technologie, in künstliche Intelligenz, in Machine Learning, in whatever und in zehn Jahren stellt sich raus, das war doch nicht die Zukunft, dann ist das eine ganz andere Art von Fehler und die ist absolut okay. Ja. Und was was... Also was, was ich gesehen habe, also, oder was, was mich begeistert hat, es gibt eine kanadische Non-Profit-Hilfsorganisation, die veröffentlicht jedes Jahr einen Failure-Report. Das heißt, äh, die veröffentlichen jedes Jahr, das haben wir gemacht und das sind die Fehler, die wir gemacht haben. Und ich glaube, das ist schon interessant, das einfach mal weiterzudenken, weil das hat ja zwei Signalwirkungen. Nach innen heißt das, äh, dass Menschen honoriert werden, die etwas wagen, die etwas ausprobieren statt die nur abarbeiten, was man ihnen sagt, zu tun. Das heißt, so eine Haltung fördert natürlich Initiative, Kreativität und Leidenschaft. Und nach außen hin, und da komme ich so auf die Politiker, vielleicht, ich sage es mal vielleicht, fördert so eine Haltung natürlich auch Vertrauen. Vertrauen nämlich, indem man sagt, wir gestalten Zukunft. Nicht alles gelingt, aber wir stehen dazu. Wir sprechen darüber und hm. vor allem wir lernen daraus. Und, und die Frage ist, darf trauen oder geben wir Politikern tatsächlich nicht dieses Recht und erwarten aber gleichzeitig, dass sie uns in die Zukunft führen, weil wir wissen, dass das funktioniert so nicht. Das kann nicht funktionieren, weil, weil das sind alles Menschen, keine Roboter und keine Wunderwuzis, die den strategischen Röntgenweitblick für 20 Jahre Zukunft haben in einem unendlichen Spiel, wo sich alles jeden Tag ändern kann. Genau. Also die Frage ist, wäre das nicht ein Politikansatz, der eben Vertrauen zeigt.
2: Wäre das eine Überlegung wert, dass...
1: Das ja, absolut. Ich glaube, ich glaub, dass es schön wäre, also sich so zu bewegen, als, als könnte man, also auch in einer gewissen Freiheit, als könnte man diese Fehler nicht machen, weil dann ist es ähm, dann, dann muss ich nicht bevor ich überhaupt den ersten Schritt gehe, mir überlegen, wie verkaufe ich den nach außen und wie, wie halte ich alles, was hier Negatives kommen kann, ab. Ja? Dann ist ja auch die Energie ganz woanders hingerichtet. Ne? Dann mhm. ist die Energie mhm. nach vorgerichtet. Ähm, ich habe das schon im unternehmerischen Umfeld, ich bin ja auch Unternehmensberaterin, habe eine Agentur und bin schon, in diesem Umfeld habe ich das sehr oft. Also es gibt so zum Beispiel auch einen Kunden, die haben ein Tool eingeführt, wo jeder mit neuen Ideen kommen darf oder kommen muss sogar, aufgerufen ist. Und das ist zentral eingemeldet. Das heißt, es kann nicht mehr passieren, dass eine Zwischenmanagement-Ebene sagt, ach, anstrengend oder funktioniert vielleicht eh nicht. Geben wir ganz weil nicht irgendwann poppt es wieder auf. Das mhm. heißt, was ich super finde vom Ansatz, weil wenn dann jemand anderer, zum Beispiel der Konkurrent, ja, dasselbe technische Produkt entwickelt hat, dann wird die Frage gestellt, warum kommt das nicht von uns? Und dann kann ich da ganz genau nachschauen, dass eigentlich der Herr Mayer aus der Abteilung XY schon längst mhm. hatte. vorgeschlagen hätte, das zu machen. Und damit wird natürlich was anderes sanktioniert. Ja? Also ich glaub, dass das zum Beispiel Möglichkeiten sind zu sagen, okay, die, die, die besten Ideen nach oben und wie, wie kommen sie nach oben. Und da braucht es, glaube ich, auch diese Vielfalt an Menschen. Also das haben sie, glaube ich, auch in einem in ihrer Bücher stehen, ja. so die Teams, die man zusammenstellt, die eben Leute, die nicht so sind wie ich, weil ich werde nicht weiterkommen, wenn ich mich permanent mit Menschen umgebe, die so sind wie ich. Dann werden wir auch nicht viele Chancen eigentlich erleben, weil jeder sieht dasselbe, dieselbe Tür. Ne? Dass dann eben noch fünf sind, sieht ja niemand mehr. Dann ja. darf ich mich
2: freuen, dass wir in zwei Jahren beisammen sitzen, und um diesen Podcast wieder <lacht> besprechen und zu überlegen, wie die Idee dann in der Praxis umgesetzt wurde. Vergeude keine Krise, alles außergewöhnlich, hört auf zu arbeiten. Das sind sehr knackige, sehr interessante Titel, die auch meine Kinder beschäftigt haben. Was meint der da, der das geschrieben hat? So lauten unter anderem die Buchtitel meines heutigen Gastes, Dr. Peter Kreuz, eindringliche Aufforderungen, etwas zu tun, sich zu bewegen, zu agieren, aufzustehen. Ein Wort, über das ich in den letzten Monaten immer öfter gestolpert bin, auch bei Ihnen gefunden habe, ist der Begriff des Gruppendenkens. Eine Tendenz, dass je mehr Menschen eine Idee, ein Verhalten, einen Umstand richtig finden, ihn also gutheißen, desto überzeugender kommt er dann vielen vor. Das allerdings birgt ein gewisses Risiko. Ihrer Ansicht nach hat genau das, dieses Gruppendenken, negative Auswirkungen auf die Qualität der Entscheidungen. Herr Dr. Kreuz, warum ist das so?
0: Naja, wenn wir in einem ganz einfachen Umfeld leben, wo alles statisch berechenbar und vorhersehbar ist, dann will ich natürlich nicht verschiedene oder unterschiedliche Meinungen oder Diversität haben, weil die Diversität hält mich natürlich auf und die hält mich zurück. Wenn ich aber in einer Welt, in einem Wirtschaftsumfeld arbeite, wo Dinge sich verändern, wo Dinge komplex sind, wo es nicht mehr die eine richtige Antwort gibt, dann brauche ich natürlich, Diversität Und zwar nicht Diversität äh, im Sinne von, das muss eine Frau sein und ein Mann sein, wie jemand aus Österreich und jemand nicht aus Österreich, sondern Diversität vielmehr im Kopf, dass das Menschen sind, die unterschiedlich denken, die unterschiedliche Lebenserfahrungen mitbringen, die unterschiedliche Aspekte mitbringen. Und die Idee ist gar nicht so sehr und der Wert liegt gar nicht darin, dass eine dieser anderen Ideen unbedingt besser oder richtig ist, aber es provoziert halt das Denken, es massiert sozusagen die grauen Zellen der anderen und das führt zu besseren Lösungen. Wobei wir natürlich sehen müssen, anthropologisch gesehen, sind wir alle Herdenmenschen und auch kein Unternehmen kommt ohne organisationskonformes Verhalten seiner Mitarbeiter aus. Aber der Frage ist halt immer, wo, wo hört dieses organisationskonforme Verhalten auf, wo ist es sinnvoll und wo ist es eben nicht mehr sinnvoll. Der
2: Schlüssel zum Erfolg die Vielfalt.
1: Ja, die Vielfalt, und ich glaube, es braucht in jedem System Nein-Sager. Also ich bin auch so, so ich bin so ein bisschen auf die Welt gekommen, glaube ich. zu ähm, so hinterfragen und dann schon auch mal laut dagegen aufzutreten. Das, da gibt es nicht viele, bin ich dann irgendwann drauf gekommen, und die so einfach so, so geboren sind, ja. Und ich glaube also, was ich auch gelernt habe, ist in vielen Meetings oder so, mal mit Mitarbeitern, also einfach mal am Anfang die Klappe zu halten und zu schauen, was da so kommt, weil sonst sind das diese eben diese, diese zu, die, 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 die Ja-Sager quasi, die eigentlich nur meine Meinung unterstreichen wollen da wird nichts Neues rauskommen. Also ich glaube, wir müssen bewusst auch irgendwie Diskurs zulassen, ähm, das auch nicht nur ermöglichen, sondern sie aufzufordern, ja? Teams aufzufordern, äh, in, in extreme Positionen oft auch zu gehen. Ich finde, es hilft einem oft in so Rollenspielen auch, wenn man sagt, man muss eine ganz andere Rolle einnehmen. Und wir müssen davon wegkommen, dass wir zu allen immer eine gefestigte Meinung schon haben müssen. Ich glaube, wir sind zu seiner so Gew Welt geworden oder zu seiner so Gesellschaft geworden, wo es einfach so ganz klar ist gerade in der Politik ja jeder glaubt ja. wir haben eine reflektierte Meinung zu fast allem und Ehrlich gesagt, ich habe die nicht zu allem, auch zu großen Themen. Natürlich hat man ein Gefühl, aber ich habe definitiv nicht zu allem 100 Argumente und bin da voll fix in meiner Überzeugung schon. Ja? Und ich glaube, das müssen wir uns auch zugestehen, zu sagen, manche Prozesse sind ein Lernen miteinander und das ist auch wichtig für Führungskräfte. Ich muss sagen, ich habe eigentlich zu allem die total optimale Sicht der Dinge, weil dann glauben die natürlich auch, sie müssen sich nach uns richten, aber dieses Lernen können betrifft ja alle. Ich glaube, das ist für Teams wichtig, ja.
2: Unser Gast in Heidelberg nickt. <lacht> ähm, wir kommen, die, die, die Ehrlich, Technik ja. nickt mir zu, die Technik mir zu, wir kommen in Richtung Maximalzeit, wir kommen in Richtung Ende. Ähm, der aktuelle grundsatz -Podcast, das Thema der heutigen Ausgabe der Politischen Akademie, unseres Grundsatz, äh, war das Chancendenken. Krisen, ich glaube, da geben Sie mir beide recht, wird es wahrscheinlich immer geben, kleinere und größere. Äh, welche gesellschaftlichen Veränderungen wird denn die derzeitige Krise hervorbringen? Welche würden sich meine Gäste wünschen? Immer davon ausgehend, dass der Mensch, und das haben wir heute besprochen, lernfähig ist und bleibt. Werden wir in Zukunft Probleme vielleicht ein bisschen früher erkennen können? Oder geht die Tendenz, gar in eine Richtung, den Kopf hängen zu lassen, das Ganze mal auszusitzen und wegzuschauen? Oder ist es mit dem Erkennen des Problems getan? Oder ist das Erkennen gut und eine Lösung parat haben, nicht doch vielleicht
0: der ideale Ansatz? Wow, das war, das war jetzt eine ganz schön uh, lange Frage. Das war,
1: ne?
0: ja, das, war, das war eine verdammt lange Frage.
1: Das also, waren fünf Fragen, glaube ich. Okay, genau.
0: Kompakte Antwort. Ja genau, da, da picken wir uns einfach irgendwas raus, was uns gefällt. Bitte darum. Äh, genau, also, also ich glaube ja, oder das war mein Gefühl, am, am Anfang dieser, dieser Krise, die wir gerade erlebt haben, haben viele Menschen ja gesagt, oh, wann, wann kommen wir wieder wann, wann, ist, wann ist wieder normal? Und ich glaube, irgendwann haben wir uns dann die Frage gestellt, wollen wir tatsächlich wieder in dieses alte Normal zurück? Oder können wir die Krise nicht sozusagen wie so eine Entkalkungsfunktion nutzen und sagen, warum gestalten wir nicht ein neues Normal? Warum war das alte Normal wirklich so attraktiv, dass wir dorthin zurückkommen wollen? Und meine, meine Hoffnung ist die, was gesellschaftliche Veränderungen angeht, dass wir vielleicht gemerkt haben, dass wir in Sachen digital, digitale Infrastruktur, digitales Gesundheitssystem, digitale Bildungslandschaft, digitale Verwaltung, dass wir hoffentlich merken, dass wir dort in ganz, ganz großen Schritten vorankommen und vorangehen müssen. Weil da hat die Pandemie zumindest in Deutschland wirklich himmelschreiende Defizite offengelegt. Und, und wenn wir wenigstens das mitnehmen würden und angehen würden, dann hätte es sich salopp gesagt oder böse gesagt schon gelohnt.
1: Ich glaube, dass wir mit Ressourcen anders umgehen. Also, ich glaube, es sind ganz Dinge anders gekommen. Also, die Menschen haben gesehen, was sie alles eigentlich nicht gebraucht haben, haben sehr viel plötzlich regional gekauft, sich für persönliches Umfeld interessiert, weil auch die Sorge da war, wird es das ja. alles noch geben. Also, ich habe schon das Gefühl, dass hier ein Wechsel auch stattgefunden hat im Denken. Ähm, natürlich auch, dass mehr zu Hause sein Homeoffice digital digitalisiert zu leben plötzlich. Ja. Was für viele, was viele gezwungen hat, da reinzukommen, was sie jetzt aber totales Leben. Lebensqualität erleben. Ich glaube, auch vieles von dem wird bleiben. Ich glaube, wir werden Anknüpfungspunkte haben, jede Woche Meetings haben. Aber ich glaube, viele werden einfach das weiter nützen, was schön ist, was auch bedeutet, in Regionen leben zu können, nicht alles im urbanen Bereich zu belassen. Und was ich glaube, ich glaube an die enorme Schöpferkraft der Menschheit. Also, dass in, innerhalb von so kurzer Zeit einen, also Impfstoffe, nicht nur einen, ja, wir haben ja mehrere Impfstoffe gibt, dass man innerhalb von so kurzer Zeit eine, eine solche, früher wäre da ein Drittel der Weltbevölkerung mhm. gestorben, ja, dass wir es schaffen, innerhalb so kurzer Zeit eine solche Krankheit eigentlich gemeinsam über Kooperation der gesamten Welt zu besiegen, das bedeutet doch, eigentlich unglaubliches, was wir als Menschen, was wir, was wir heute schaffen können. Und ich glaube, das können wir mit vielen. Auch jetzt Klimawandel, weil wir vorher das angesprochen haben, Thema im Bereich SDGs von mir, was da drinnen steckt. Ja, das sind, das sind, Lösungsinstrumente, die wir haben. Und wir haben schon, das müssen wir uns immer wieder einfach bewusst machen, was wir alles an, anhand von Umwelttechnologien, was plötzlich ging, als man gesagt hat, saurer Regen, Ozonloch, das gibt es alles nicht mehr. Das ist kein Thema mehr, weil wir es uns zum Thema gemacht haben. Und zwar als Weltgemeinschaft zusammen. Und das ist etwas, wo ich sage, ich sehe ich seh unglaublich viele Chancen für uns, wenn wir an die Schöpferkraft der Menschheit glauben, an die Kooperation glauben und an die Freiheit. Und das macht... Freie Bürger aus, glaube ich. Ähm, einmal wandeln sie sich hin mehr in Richtung ähm, Kulturbürgertum. Einmal ist es vielleicht einfach so das banale Bürgertum von früher. Ja, Konservative Werte, die ich sehr, sehr positiv sehe, weil ich glaube, das ist eigentlich Familie ist immer ein Wert, wird immer ein Wert in unserer, in unserer Gesellschaft sein. Und manchmal wird sich halt einfach hinentwickeln zum Thema Besitzbürgertum. Das sind einfach Wellen, ja, die einfach mhm. alle Jahrzehnte vielleicht kommen. Und ich glaube, wir sind gerade in einer wunderschönen Welle. Da geht es ganz viel um Freiheit und die dürfen wir, glaube ich, nutzen.
2: Dann nehme ich das jetzt als Schlusswort, nämlich das neue Normal, das mit Blick nach vor, das... Sehr viele positive Aspekte hat. Ein herzliches Dankeschön fürs Tatsächliche und auch für das Virtuelle bei uns sein, meinen beiden Gästen. Vielen lieben Dank der Nationalratsabgeordneten Magister kamin Jaitler und alles Gute für all Ihre Vorhaben und Aufgaben.
1: Danke vielmals.
2: Und auch danke an Dr. Peter Kreuz, dass Sie an der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts teilgenommen haben. Schöne Grüße von uns aus Wien nach Heidelberg. Alles Gute Ihnen.
1: Dankeschön.
0: Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
2: Liebe Interessierte, die ihr heute vielleicht zum ersten Mal hineingehört habt in Grundsatz, liebe treue Podcast-Hörerinnen und Hörer, das war auch schon die aktuelle Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei zum Thema Chancendenken. Ein breit gefächerter Komplex, den es vielleicht in einer unserer zukünftigen Sendungen noch einmal zu behandeln gilt. In der Hoffnung, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur ja alle gegebenen Chancen erkennen und wahrnehmen mögen, die in den kommenden Wochen auftauchen, wünsche ich von unserer Seite her für diese Vorhaben viel Erfolg und borge mir an dieser Stelle ein Zitat Friedrich Schillers aus. Wer nicht waget, der darf nichts hoffen. Na dann. Infos zu unserer Sendung und allen bisherigen Podcast-Beiträgen gibt's knackig kompakt auf www.politische-akademie.at. Nachzuhören sind unsere Sendungen auch auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Danke fürs Zuhören, darüber reden, liken und weitersagen. Das war eine Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie zum Thema Chancendenken, eine Produktion in Zusammenarbeit mit Missing Link. Für das gesamte Team verabschiedet sich Christian Gerd Lautenbach.